1: ായ അകറ്റിർത്താം രോഗങ്ങളെ ഈ പാഠഭാഗത്തെ അറിവുകളാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആരോഗ്യം പകർച്ചവ്യാധികളെ കുറിച്ചും രോഗകാരികളെ കുറിച്ചും രോഗവാഹകരെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് വ്യക്തിയുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഈ അറിവ് ആവശ്യമാണ് രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാൻ ഇടയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ രോഗകാരികൾ രോഗം വരുത്തുന്ന ജീവികൾ വ്യക്തി ശുചിത്വം സാമൂഹ്യ ശുചിത്വം രോഗപ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നത് വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിൽ നിഷ്കർഷ പാലിക്കുന്ന നാം സാമൂഹിക ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നിലാണ് വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല പൊതുജനാരോഗ്യ കാര്യത്തിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിന് സഹായകമായ പരിസര ശുചീകരണം അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക ശുചിത്വത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഡ്രൈഡേ ആചരണം തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടും ഒരു പകർച്ചവ്യാധി കാരണം ലോകം മുഴുവനും തളയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടും പ്രസക്തമായ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സമൂഹം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പുറം നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നു ഈ പാഠം പഠിച്ചു കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രയോക്താക്കളും പ്രചാരകരുമായി മാറണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് സഹായിക്കുന്ന അറിവുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഈ പാഠഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ് കോവിഡ് എന്ന പകർച്ചവ്യാധിക്ക് കാരണമായ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഏതെല്ലാം അസുഖങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നവ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എത്ര എത്ര രോഗങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളവ അവയിൽ തന്നെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളും പകരാത്ത രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗങ്ങളും പകരാത്ത രോഗങ്ങളും സമൂഹത്തിലുണ്ട് തീർച്ചയായും കോവിഡ് പകരുന്ന രോഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും കരുതലെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ മുൻപ് കാലത്ത് കണ്ടുവരുന്ന പകരാത്ത രോഗങ്ങളിൽ അനീമിയ കോഷ്യോർക്കർ പ്രമേഹം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ രക്താദി സമ്മർദ്ദം തലവേദന വയറുവേദന ഗ്യാസ്ട്രബിൾ അപസ്മാരം ആസ്മ തിമിരം ഹീമോഫീലിയ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ക്യാൻസർ മാനസിക രോഗങ്ങൾ പുഴുപ്പല് എന്നിവയൊക്കെയുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചില പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണെങ്കിലോ തീർച്ചയായും ജലദോഷം അല്ലെ ചിക്കൻ ബോക്സ് മീസിൽസ് ക്ഷയം എലിപ്പനി ടൈഫോയിഡ് കോളറ മഞ്ഞപ്പിത്തം വയറിളക്കം മന്ത് മലമ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻകുനിയ പ്ലേഗ് ചെങ്കണ് കുഷ്ഠം ഡിഫ്തീരിയ ടെറ്റനസ് വില്ലൻ ചുമ എയ്ഡ്സ് ഇതിൽ കുറെയെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്തവയായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയുടെ മെച്ചം കാരണം തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ട ാണ് ഇവയിൽ പലത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കുട്ടികളിത് കേട്ട് പരിചയം പോലും ഇല്ലാത്തത് എന്നാൽ ചില അസുഖങ്ങൾ വളരെ ആനുകാലികമായി നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയുമാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ തെറ്റായ ജീവിത ശൈലികൾ അതായത് അമിത ആഹാരം വ്യായാമക്കുറവ് പോഷകാഹാരക്കുറവ് കൂടാതെ പാരമ്പര്യം ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ തകരാറുകൾ സൂക്ഷ്മജീവികൾ വിരകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന എന്നിവയൊക്കെ ആണ് മിക്കവാറും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചില രോഗങ്ങളും അവയുടെ രോഗകായികളും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു നോക്കാം വില്ലൻ ചുമ ടോൺസിലൈറ്റിസ് കുഷ്ടം അതിസാരം കോളറ ടൈഫോയിഡ് ടെറ്റനസ് ലിപ്തീരിയ എലിപ്പനി ക്ഷയം ആന്ത്രാക്സ് പ്ലേഗ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് ആണ് അല്ലെ അത് ആ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ജലദോഷം മുണ്ടിനീര് പിള്ളവാതം അഥവാ പോളിയോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അഥവാ മഞ്ഞപ്പിത്തം ചിക്കൻകുനിയ ഡെങ്കിപ്പനി ജപ്പാൻ ജ്വരം എയ്ഡ്സ് ചിക്കൻ ബോക്സ് പക്ഷിപ്പനി പന്നിപ്പനി അഞ്ചാം ജർമ്മൻ മീസിൽസ് അഥവാ റൂബല്ല പേവിഷബാധ എന്നീ ഒട്ടനവധി മാരകമായ അസുഖങ്ങളും മാരകമല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വൈറസിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അഥവാ ഇത്തരം രോഗങ്ങളുടെ രോഗകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറസ് ആണ് അവിടെ തീരുന്നില്ല ഫംഗസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് ചുണങ്ങ് വട്ടച്ചൊറി ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഫംഗസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് കൂടാതെ പ്രോട്ടോസോബ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമായ മലമ്പനി അമീബിയാസിസ് എന്നിവയും വിരകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മന്ത് പോഷണക്കുറവ് വയറുവേദന വിളർച്ച എന്നിവയും അസുഖങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നവയാണ് ഈ
0: അസുഖങ്ങൾക്ക്
1: കാരണമായ വൈറസ് ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മജീവികളിൽ ചിലതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നതല്ലേ ഇവ രോഗമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് രോഗം പകരുന്നത് എന്നാൽ രോഗത്തിന് കാരണമായ ഈ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുന്നതോ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിലാണ് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം എപ്പോഴും വൈറസ് ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ പ്രോട്ടോസോബ തുടങ്ങിയവയാണെങ്കിലും ഇത്തരം സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും വായുവിലൂടെയും ജീവികൾ വഴിയും ഒക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ ജലദോഷം ചെങ്കണ്ണ് കോളറ ടൈഫോയിഡ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളാണ് ഇതിൽ തന്നെ ജലദോഷം ചിക്കൻ ബോക്സ് മീസിൽസ് ക്ഷയം എന്നിവ വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് ഇവയ്ക്ക് പിന്നിലൊക്കെ വൈറസോ ബാക്ടീരിയയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാമെങ്കിലും ഇവ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വായുവിലൂടെയാണെന്ന് ചുരുക്കം എലിപ്പനി ടൈഫോയിഡ് കോളറ മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നിവയ്ക്കും പിന്നിൽ സൂക്ഷ്മജീവികളാണെങ്കിലും അവ വെള്ളം ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഈ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തി രോഗം പകർത്തുന്നത് അതുപോലെ ഈച്ച മുഖേനയാണ് കോളറ വയറിളക്കം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊതുകു മുഖേനയാണ് മന്ത് മലമ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻകുനിയ എന്നിവയുടെ രോഗകാരികളായ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഒരു ആളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൂടാതെ സമ്പർക്ക മുഖേന അതായത് തൊടുന്നതിലൂടെ പകരുന്ന അസുഖങ്ങളായ ചെങ്കണ്ണ് കുഷ്ടം എന്നിവയും ഉണ്ട് അതായത് സൂ രോഗകാരികളായ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുന്ന വിവിധ രീതികൾ രോഗം പകരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതും രോഗവ്യാപനം തടയാനുള്ള ഒരു രോഗവ്യാപനം തടയേണ്ട ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം ആകണം ആഹാരത്തിൽ ഈച്ചയിരിക്കുന്നത് രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കൊതുകിൻ്റെ വളർച്ച ചില രോഗങ്ങൾ പകരുന്നതിന് കാരണമാകും കൊതുകിനെ തടഞ്ഞാൽ ഈച്ചയെ തടഞ്ഞാൽ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കുറേയധികം രോഗങ്ങൾ പകരുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനാകും കൊതുകു നിവാരണം അതുപോലെ തന്നെ രോഗകാരികളായ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ വ്യാപനം തടയുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ വ്യക്തി ശുചിത്വം സാമൂഹ്യ ശുചിത്വം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി പാഠ പരിപാടിയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ട ഈ പാഠഭാഗത്തെ അറിവുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല രോഗപ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ വ്യക്തി ശുചിത്വം സാമൂഹ്യ ശുചിത്വം കൊതുക് നിവാരണത്തിന്റെയും മറ്റ് സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ പകർച്ചയുടെയും തടയൽ എന്നീ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായ അറിവുകളുമായി ടുത്ത പാഠം പരിപാടിയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ ഇനി യു പി വിഭാഗത്തിലെ ആറാം തലത്തിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി അധ്യാപികയായ അനീഷ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്
1: കേൾക്കൂട്ട കുട്ടികൾക്ക് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ തിങ്കളും താരങ്ങളും ഈ പാഠഭാഗത്തെ കുറേയധികം അറിവുകൾ കഴിഞ്ഞ പാഠം പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി ഉദയവും അസ്തമയവും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാവുന്നതും ഭൂമിയുടെ കറക്കവും ഒക്കെ ചെറുപരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇനി ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തെ കുറിച്ചാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂറും കൊണ്ടാണ് ആകാശത്തിൽ ചന്ദ്രന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക ഒരു പ്രത്യേക നക്ഷത്രത്തിനടുത്ത് ഒരു ദിവസം കാണപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രൻ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അതേ സമയത്ത് ആ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഏഴ് പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ഏഴ് ഡിഗ്രി കിഴക്കോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും നിത്യവും കിഴക്കോട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനൊടുവിൽ ചന്ദ്രൻ വീണ്ടും ആ പഴയ സ്ഥാനത്തിനടുത്ത് എത്തുക ഇരുപത്തേഴ് ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂറും കഴിഞ്ഞാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന അതേ ദിശയിൽ അതായത് പടിഞ്ഞാറു നിന്നും കിഴക്കോട്ട് ഭൂമിയും സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ കറക്കമാകട്ടെ ചന്ദ്രന്റെ പരിക്രമണത്തെക്കാൾ വളരെ കൂടിയ വേഗതയിലുമാണ് അതിനാൽ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ കിഴക്കോട്ട് സ്ഥാനം മാറുമ്പോഴും നിത്യവും ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയുടെ കിഴക്കോട്ടുള്ള കറക്കം നിമിത്തം ചന്ദ്രൻ കിഴക്കൻ ചക്രവാതത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നതാണ് ഉദയം ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും ഒരേ സമയത്താവില്ല പൗർണമി ദിവസം സൂര്യാസ്തമയത്തോടെയാവും ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുക ഏകദേശം സൂര്യോദയത്തോടൊപ്പം അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് ഓരോ ദിവസവും ചന്ദ്രൻ്റെ ഉദയവും അസ്തമയവും ഏകദേശം അൻപത്തിമൂന്ന് മിനിറ്റ് വീതം വൈകുന്നു അടുത്ത പൗർണമി ദിവസം വീണ്ടും ചന്ദ്രൻ സൂര്യാസ്തമയത്തോടെ ഉദിക്കുന്നു അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ അവസ്ഥ ഉദയസമയം അസ്തമയ സമയം എന്നിവയൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ക്രോഡീകരിക്കാം അമാവാസി ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ്റെ അവസ്ഥ അമാവാസി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉദയം സൂര്യോദയത്തോടൊപ്പം അസ്തമയം സൂര്യാസ്തമയത്തോടൊപ്പവും ആയിരിക്കും അർദ്ധചന്ദ്രൻ ഉച്ച സമയത്ത് കുതിക്കുകയും പാതിരാത്രിയിൽ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യും പൗർണമി ചന്ദ്രൻ സൂര്യാസ്തമയത്തോടൊപ്പം ഉദിക്കുകയും സൂര്യോദയത്തോടൊപ്പം അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാം അർദ്ധചന്ദ്രൻ പാതിരാത്രിയിൽ ഉദിക്കുകയും ഉച്ചസമയത്ത് അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ചന്ദ്രനെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി പൗർണമി ദിവസം നാം കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചന്ദ്രന്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് അർദ്ധ ചന്ദ്രനെ കാണുന്ന ദിവസമാകട്ടെ നാം കാണുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ കാൽഭാഗം മാത്രവുമാണ് ചന്ദ്രന് ഗോളാകൃതി ആയതിനാൽ അതിന്റെ ഒരു പകുതിയിൽ മാത്രമേ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുകയുള്ളൂ ചന്ദ്രനിൽ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗം പൂർണമായും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നതാണ് പൗർണമി ഇതിനർത്ഥം പൗർണമി ദിവസം നാം കാണുന്നത് അർത്ഥ ചന്ദ്രനെയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ തൃമാന കാഴ്ചയുടെ പരിമിതി കാരണമാണ് പൗർണമി ചന്ദ്രനെ നാം വൃത്താകൃതിയിൽ കാണുന്നത് അമാവാസി ചന്ദ്രൻ രാവിലെ സൂര്യനോടൊപ്പം ഉദിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഉച്ചയിലെത്തി സന്ധ്യക്ക് സൂര്യനോടൊപ്പം അസ്തമിക്കുന്നു അതായത് അന്ന് ചന്ദ്രൻ പകൽ സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആകാശത്തുണ്ടാവുക ഈ ദിവസം സൂര്യനും ഭൂമിക്കുമിടയിൽ ചന്ദ്രൻ ഏകദേശ നേർരേഖയിലായതിനാൽ ചന്ദ്രനിൽ വീഴുന്ന സൂര്യപ്രകാശം എല്ലാം നിലാവായി പതിക്കുക സൂര്യന്റെ ദിശയിലേക്ക് തന്നെയാവും സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ഇരുണ്ട ഭാഗമായിരിക്കും അന്ന് ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരിക അതുകൊണ്ടാണ് അമാവാസി ദിവസം നാം ചന്ദ്രനെ കാണാത്തത് പൗർണമി ദിവസമാകട്ടെ ഭൂമി ഇടയിലും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇരുവശങ്ങളിലുമായി വരുന്നു അതിനാൽ ചന്ദ്രനിൽ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗം പൂർണമായും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നു ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതും സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ കറങ്ങുന്നതും ഇരുപത്തി ഏഴും മൂന്നിലൊന്ന് ദിവസം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതേസമയം ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു കല ആവർത്തിക്കാൻ ഇരുപത്തിയൊമ്പതും രണ്ടിലൊന്ന് ദിവസവും കഴിയണം മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് വാവുകൾക്കിടയുള്ള സമയം ഇരുപത്തിയൊൻപത് തര ദിവസം അഥവാ ഇരുപത്തിയൊൻപതും രണ്ടിലൊന്ന് ദിവസവുമാണ് അതായത് ഭൂമിയെ പൂർണമായും ഒരു പ്രാവശ്യം വലം വെക്കാൻ ചന്ദ്രന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് തര ദിവസം എടുക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ഭൂമിയും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അതിനെ വലം വയ്ക്കാൻ ചന്ദ്രന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതിനാലാണ് ഈ സമയവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് പശ്ചാത്തല നക്ഷത്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കി കണക്കാക്കുന്ന ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴും മൂന്നിലൊന്ന് മാസത്തിന് നക്ഷത്രമാസം വന്നു വൃത്തിശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ദൈർഘ്യം കൂടിയ മാസമായ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയെ കേവല ചാന്ദ്ര മാസം എന്നും പറയുന്നു അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സൂര്യന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിന്റെ അതേ തലത്തിലല്ല ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥം ഇവ രണ്ടും ഏകദേശം അഞ്ചര ഡിഗ്രി അതായത് അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചരിവുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരൽപം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കറുത്തവാവിനും സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ചന്ദ്രന്റെ അച്ചുതണ്ടും ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിന്റെ തലവും അഭിലംബമല്ലാത്തതിനാൽ ഏകദേശം ആറര ഡിഗ്രി അതായത് ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ ചരിവുണ്ട് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ചെറിയൊരു തലയാട്ടൽ ചന്ദ്രൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ചന്ദ്രന്റെ അച്ചുതണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിന്റെ തലവും അഭിലംബമല്ലാത്തതിനാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയൊരു തലയാട്ടൽ ചന്ദ്രൻ നടത്തുന്നുണ്ട് തെക്കുമിടക്കുമായി കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഈ ആട്ടങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിന്റെ വേഗതയിൽ വരുന്ന ഏറ്റക്കുറവുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായാലും കുറച്ചു ഭാഗം ഇടയ്ക്കിടെ നമുക്ക് കാണാം സ്ഥിരമായി ഒരു വശം മാത്രം നമുക്ക് അഭിമുഖമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ചന്ദ്രന്റെ അൻപത് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ അൻപത്തി ഒൻപത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും സ്ഥാനം മാറുന്നതോടൊപ്പം ചന്ദ്രന്റെ ആകൃതിയും മാറുന്നതായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ തേങ്ങാപൂള് പോലെയും ചിലപ്പോൾ പപ്പട വട്ടത്തിലും കാണാറുണ്ടല്ലേ എന്തായിരിക്കും ഈ അമ്പിളിക്കലയുടെ പൊരുൾ ഇത് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കാം ചിരിക്കുന്ന മുഖമുള്ള അഞ്ച് മഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് പന്തുകൾ അഥവാ സ്മൈലി ബോംസ് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അഞ്ച് സ്റ്റൂൾ എമർജൻസി ലാമ്പ് എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് മുറിയുടെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു മുറിയിൽ ഒരു അർദ്ധ നൃത്തം കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ വരയ്ക്കുക പാഠപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തുല്യ അകലങ്ങളിൽ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്റ്റൂൾ ഗ്ലാസ് പന്തുകൾ എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുക എല്ലാ പന്തുകളുടെയും ചിരിക്കുന്ന മുഖഭാഗം വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന വിധം വെക്കണം പന്തുകളിൽ പ്രകാശം പതിക്കത്തക്ക വിധം പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് എമർജൻസി ലാമ്പ് പ്രകാശിപ്പിച്ചു വെക്കണം നിന്ന് പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന മുറിയിലേക്കുള്ള പരമാവധി വെളിച്ചം കുറയ്ക്കണം ഇനി നമ്മൾ പരീക്ഷണം ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ചന്ദ്രൻ ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ പൂർണമായും പ്രകാശിക്കുകയും ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ പകുതി ദൃശ്യമാകുന്നു ചന്ദ്രനിലെ ഇരുണ്ട ഭാഗം ഭിമുഖമായി വരുന്നു ചന്ദ്രനെ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നു തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതായത് അർദ്ധചന്ദ്രൻ പൗർണമി അമാവാസി എന്നിവയൊക്കെ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും പരിക്രമണ പാതയിൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിത ഭാഗവും നിഴൽ ഭാഗവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നതിൻ്റെ പല വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിച്ചറിയുവാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകാശിത ഭാഗവും നിഴൽ ഭാഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ വൃത്തിക്ഷയങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അമാവാസിയിൽ നിന്ന് പൗർണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം കൂടുതലായി കാണുന്നതാണ് വൃത്തി പൗർണമിയിൽ നിന്ന് അമാവാസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ക്ഷയം ഭ്രമണ സവിശേഷതയും നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൗതുകകരമായ അറിവുകളുമായി അടുത്ത പരിപാടിയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി